0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Først til at prisen for et festivalpass på flere store poprockfestivaler er nesten doblet i disse årene. Publikum har seg selv tattken dette er betalingen for flere år med ulovlig nedlastning, det mener bookingchefen for bransjetreffet Bylarm. Norske sommerfestivaler har blitt en stor indtäktskilden for norske og utenlandske artister.
2: Jeg synes det er dyrt, for det er klart sånn som når jeg skal på døgnvildfestivalen Tromsø, så må jeg jo med fly, og det er hotell, og sånn i tillegg, så det blir jo veldig dyrt. Men erfaringen tilsier jo at det er verdt det. Men ja, det er dyrt.
3: <laughs> Sier festivalgård Anne Noreen Thorsen. Et festivalpass til døgnvilde dager i Tromsø koster i år i underkant av 1700 kroner. Da det første publikumet stimet sammen på Alfheimstadion i 2007, la de hver igjen mindre enn 1000 kroner i festivalkassa. Buktafestivalen i samme by har på seks år doblet prisen for et festivalpass, fra 7 til 1400 kroner. Og det er bare å fortsette å roms opp pristigningen på de store rockefestivalene, fra Bukta i Nord til HV i Sør. Publikum har sig selv å takke. Dette er prisen for ulovlig nedlasting av musik, sier bukkingssjef i Bylarm Joachim Haugland.
4: Media och de som piratnedlastet har sagt veldig enkelt at ja, men artisterne de kjenner jo penger live. Så det har på en måte blitt en sånn en opplest og vedtatt sannhet Eh, om at man tjener penger der og ikke på plattsalg lenger. Plattebransjen er jo faktisk de ene som fra først dag sa at vi har et produkt som faktisk har penger å produsere, og vi må ha penger for det. Eh, og det ser man jo igjen når man da betaler billetten. Da
3: Brian Wilson fylte Frognerbadet i 2007, kostet festivalpassene rundt 1000 kroner. En eksplosjon i artisthonorarene har ført til at prisen i år er nesten dobbelt så høy, sier daglig leder i Norwegian Wood, Jørgen Roll.
4: Det har ikke et utgangspunkt i honorar og kostnader generelt på festivalen.
3: Har det vært en voldsom økning i hvor mye artistene tar for å, for å spille hos hos dere?
4: Ja, det har
1: det, og det er ikke bare hos oss. Vi har holdt på med denne festivalen i over 20 år, og det har vært eksplosjonsartig. I den perioden kan ja, vi tilbudet etter spørsmål gjøre,
3: tenker jeg. Og etter, etter artister og etter festivalpass er så stor at selv om prisen har dobblet sig er mange av årets festivaler for lengst utsolgt. Kanskje øya-festivalen hvis jeg fortsatt får tak i bilett? Det er jo mange av festivalene utsolt ganske tidlig. Også. I et slikt marked kan festivalene dra prisen uten at kundene forsvinner, sier Haugland.
4: Festivalene ennå etter hvert har det har blitt mange av de og alle skal gå på festival og de har begynt å bli utsolgte og da har det på en den festivalen så sitter med makta alle kommer hiten og det betyr at de også kan liksom eh, lirke opp prisen uten man nesten eh, legge merke til det for det blir jo utsolgt uansett og mange av disse festivalene selger noe ut på våren allerede ikke sant drar ut til og med et eksempel på festivaler som selger ut før de har eh, offentlig programme da kan man jo også selvfølgelig eh, skru opp prisen for da har man jo et produkt som folk vil ha, og da kan man justere det selv. Og da er det på en måte festivalen så styrer markedet, og ikke kunden.
3: Så jeg har reagert litt på for eksempel Øyafestivalen. Siden billetter har jo også blitt veldig mye dyrere det siste. Også dagsbillettene er dritdyrere. <laughs> Men du vil likevel, hvis du får tak i det, så vil du vurdere å dra på festivalen likevel? Ja, det tror jeg absolutt jeg vil.
1: Reporten, det var Sofia Paskevic. Asbjørn Slettmark, du er musikkjournalist her i NRK, har med på musikkmarkedet mm. i mange år. Hva vil du si har skjedd når norske festivaler løpte de siste, hva skal vi si, ti årene?
0: Ja, det synes jeg er det er at mens festivalopplevelsen for type 10, 15, 20 år siden var ofte forbeholdt i veldig musikkinteresserte, så gjerne kunne bo i slitne telt og, og drikke lunka øl til, til solostopp. Um, altså, da, da var den gamle festivalopplevelsen. nu er festivalopplevelsen blitt noe veldig mainstream nok har et brett publikum i Norge som då har ført med seg at du får mer komfortfestivaler luksusfestivaler, og også nødvendigvis dyrere festivaler, for at folk stiller veldig mye høyere krav til festivaler enn en bare litt, litt ringes i et glass og et telt å bo i.
1: det det som forklarer denne voldsomme prisetningen? Ja, altså,
0: det er jo det, det er litt vanskelig, for det er jo litt sånn irriterende og ikke veldig mange fasetterte, og det er veldig mange grunder til at prisen går opp her, men jeg tror det er en av grunnene til det, for at festivaler har blitt et litt sånn luksusferieobjekt, mer enn bare noe for för rockfolket. Samtidigt som det är ju också ett väldigt gott poäng här att speciellt de internationella artisterna som Jörgen Rol från Norwegian Wood nävne har ju rätt osslett bara de 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 söner att i det europeiska konsertmarknaden är det enormt massa pengar, betalningsvillig bland publikum är hög. Ergo så säger de bara rätt ut att hvis man ska spela hos oss så kan man ha något sån in i helsike massa pengar. Och då går det ju väl ut
1: det har stått argumentet med at vi egentligen har ett å takle som takke som publikummare fordi att man har driv med ulovlig nedlastninge så mange no. ser du ut det?
0: Uh, nei, jeg jeg syns det, det er et litt gammeldags resonnement for uh Akkurat nå så går jo plattbransjen ganske bra Altså streaming, en begynte å tjene penger på Spesielt de store Platteselskapene Men ø, samtidig så er det en bitte Litt sånn touch av sannhet i det For det at, da med å kreve store Konserthonorar, som spesielt utenlandske artistier Da var det noe som kom I en periode der man var veldig redd for At en ikke skulle tjene penger på Selge musikk lenger, nå tjener en penger på Selge musik, men har jo da, da blitt vant Til det her astronomiske honorarene Som, som jeg for eksempel så førstegang i Norge, den gangen Rolling Stones kom på besøk til Bergen, og klarte å selge billetter for over 1200 kroner per billett. Da, da skjønte han, da var det satt en ny standard innenfor konsertmarkedet i Norge.
1: Og det har jo ikke Nej nu,
0: Nei, altså, vi en ser på, for eksempel, jeg, en del på konserter i USA, og det er det konserter som koster type 200 kroner i USA, koster kjapt mellom 600 og 700 kroner i Norge. Så det er klart no nordmenn er villig til å betale, og da krever en penger.
1: Så det er forskjell på Norge? Skal vi se si resten av Europa og Skandinavia? Prisnivået, er det forskjellig?
0: Ja, altså, i Norge så er jo ting generelt dyrere, både sånn sammenlignet med hvor mye penger med tjener, men også generelt så er det sånn at nordmenn har mye penger, og hvis en er interessert i et land annet, for eksempel komfort, lyx uh, i i forbindelse med festival, så betaler en gjerne for og for at peng pengene er der.
1: Flera av de festivalene vi referert i den refer reportasjen, blant annet har Bukta festival mm. eller Døynel festival eller Tromsø, de har jo riktignok også en ting har prisene økt, men så har jo de også økt med flere dager. Er det litt å klage over jeg, jeg, jeg er litt sutring der og klager var prisen.
0: Eh lite sysiga förte ehm um jeg tror nok at norske festivaler har blitt litt dyrere, men jeg tror det kommer også i takt med at har, veldig mange store norske festivaler har bestemt seg for å virkelig satse beinhardt, satse på de største artisterne, skjønne at de må tiltreke seg, altså de største artisterne for å få et stort publikum, og det fører også til at de tør å sette priserne Uh, høyere
1: oppsjoner. Begynner vi nærmere sin grense, maksgrense? Ja,
0: det tror jeg. Jeg tror nok at uh, uh, norske festivaler skal være ganske forsiktige med å heve priserne veldig mye mer enn hva de, hva de gjør nå.
1: Asbjørn Slettmark, takk for at du var med oss her i Kulturnytt. Debatten rundt salget av Oslo Kino har rast de siste dagene, og i går kveld så sa Kulturkomiteen i Oslo kommune ja til å selge, men politikerne ble møtt med protester fra filmbransjen
4: todel vi ut en liten eh, såvel av rapport som henging, i
2: går troppet norsk filmbransje mansterke opp for å protestere mot salg av Oslo kino Norges mest kjente filmregissører delte ut protestbrev til Oslo-politikerne etter at Kulturkomiteen hadde sagt ja til salg av Oslo Kino. I morgen ligger det an til at Oslo bystyre velger å selge Norges største kinoselskap. Regissør Petter Næst synes det ikke er noen god idé å selge Oslo Kino.
0: Jeg synes ikke det er noe særlig bra tanke å selge Oslo Kino. Jeg, synes ikke, jeg tror rett og slett ikke at kommersielle krefter kan drive det alike brett og interessant for publikum.
2: Øysteins underlin i Oslo kommune mener vedtaket vil være bra for utviklingen av Oslo
4: kino. Der sier komiteens flertall en del ting om evnen til å utvikle Oslo kino videre, og da tenker vi både i forhold til kapasitet og omfang og også det kulturelle.
2: Hva slags mulighet har det til å stille nok krav om om det kulturella?
4: Gjennom så vil vi ha en hel del verktøy til å kunne stille krav til de eller den som måtte drive kino i Oslo. Og det må man utøve på den måten man alltid utøver konsumsjonsvilkår.
1: Øystein Sunder Lina, av Oslos kommunens Kulturkommitté reporteren var Ina Charlotte Fjelløy og Eirin venås Det finnes ingen muligheter for å utdanne seg til smet, i Norge i dag. Ingen skoler tilbyr utdanningen, men til høsten så starter landets eneste sme -utdanning.
4: Det skal bli alltid for at jeg ikke prøver for rett, så det er prøvd å prøve. Jeg er på jernleil i Dovre.
5: Ungdomsskoleelever prøver seg på et eldgammelt håndverkprogram.
6: Det er det vi kjenner. Vi kjenner jo i SME fra før det var jern også, altså steinsmen. SME
5: Øystein Myre fra Sandefjord sier et av verdens eldste håndverksyrker risikerer å
2: dø ut. Det er jo fordi at det, det ikke er så lett for de smene som jobber i dag å lære opp folk uten at de kan noe på forhånd. Og så er det også en god del smer som begynner å bli godt voksne, så det trengs en rekrutering, nyrekrutering faktisk.
5: I Norge i dag finnes det ingen egen utdanning for å bli smet, selv om blant andre Norsk Smedforening lenge har etterlyst nå endrer Stortinget privatskoleloven slik at landets eldste håndverkskole, Gjerleide Dovere, kan starte landets eneste utdanning av det verneverdige smifaget i august.
2: Her har vi tenkt at det skal være smelinje med benkeverste og S og sånn inni der.
5: Rektor på Gjerleide Helle Hundevat viser oss smia klassrommet til det som skal bli den nye smelinja.
2: Og da betyr det at, at den immaterielle kulturarven kan du si som de små fagene representerer, at de får et en lovhemmel og det går han og og tilbi utdanning. Det er jo et positivt der. Det, det er klart det. Ellers om driv mekanisk eh bedrift
5: det så har den behov for å kunna lite Sier Steinar Sveen i Voggås medlag om at det nå blir en egen utdanning.
2: Jeg tror det er et veldig behov. Nå har jeg 15 plasser maks jeg kan ta inn, og det er over 20 søkere. Mye unge menn som kanskje har behov for å gjøre, gjøre noe fysisk, som den vanlige skolen blir litt for stillesittende for.
6: Sme Øystein Myhre liker yrket sitt. Det er fint, men du må ha en rik kone. Det er veldig viktig. Til rikere kone er det bedre å ha Smeen. Men han advarer samtidig for mange mot å satse på det. Jeg tror det som er viktig er å, å utdanne Smeer, men samtidig forespeiler dem at det å få seg arbeid som Sme etterpå, det er ikke verdens letteste. Om du smer min stjerne har valgt.
5: Fire-fem år tar det å utdanne seg til Sme. Men er det borten for Sme i dag? Da? Har du i 2012?
6: En Sme laget er det samme som har gjort for 2000 år siden eller 5000 år siden, verktøy, beslag, hengsler. Vi har jo masse bygninger i Norge, mange verneverdier. Vi trenger reservering. både på det eksteruermessige, men også på det teknisk restaurering. Altså det med å istandsette, ta et gammelt råttent dårlig tømmer og erstatte det med nytt, og da bruker verktøy som var på den tiden. Er det dykt her for å dovere for 1800-tallet, så kan man jo bruke et 1800-tallet verktøy fra denne delen av landet.
2: Men å være
5: med 7. klassingene har fått en forsmak på smeyrket.
2: Lager nå kniv og hesteskoer. Men
5: de er ikke sikre på
1: om det er det de vil
2: satse på. Ikke akkurat smey, men har jo ikke hvor artig jeg har
1: prøvd. Og reporter her, det var Stein Eide.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.